0: h e 大家好！哇，我觉得这一次比较有成就感，就是呃，以前呢、啊，每个礼拜不是每个礼拜，每个月的专栏，就是我都就是有一点接近到截止日前才写，结果这一次我很快就交稿了，也因此我很快就要更新我的 Podcast， 而且最近不知道为什么，我觉得我好像找回工作的干劲了。因为毕竟大家知道自由工作者嘛，实际上我们的时间可以依照自己的意愿来排。但是如果那阵子觉得好像有一点倦情的话，就要看那个人自律的程度了。当然，我答应过的东西，我一定都还是会准时交啦。但是前阵子就是会有一种 ，OK， 我好像就是做完最低限度的工作之后，好像就没有特别想要再做更多的东西。那最近就，但我觉得这种东西就一阵一阵啦。每一段时期的倦情，其实都是让我重新找回我自己到底想要再创造些什么的一个过程。我觉得最近好像大概可以知道新的阶段，我想要创造什么样的价值之后，我写作还有嗯交稿的一些频率跟动力又回来了。好，所以因此 Podcast 这个跟着专栏一起跑的节目也会跟着更新哦。那因为目前的 Podcast 我都是绑《女人迷金钱恋爱学》的这个专栏，就是一篇文章绑一个一个音频嘛。但是实际上、這個，这个这个节目本来就叫柚子甜播心事，所以其实我要录什么都可以。所以如果大家有特别想要听我聊些什么，或是谈一些什么样的议题的话，也欢迎在 Apple Podcast 或是在我的粉丝团呃告诉我。因为实际上，我觉得我算是，呃，怎么讲呢？我觉得我是一个回答问题型的人啦。当别人或是案主在问我问题的时候，我可以透过排卡或是回答问题来分享非常多的东西。但是如果在没有一个呃 trigger， 就是没有一个影响刺激我的东西去激发我，呃，写些什么或者表达什么的话。我很容易就陷入一个呃，就是我现在要说什么的状态，所以像《金钱恋爱学》这种，基本上呃算是我自己自己原创吗？应该说这个灵感本身平常。并不会特别有人刺激我去写这个东西，但是我一直就是挖空心思观察自己跟观察身边的人写到现在，竟然已经进入第十一课了，我真的觉得我要帮自己呵呵就是放放鞭炮欢呼一下了。<笑>好，那实际上啦，我觉得这个东西虽然我每次因为没有人特别问我，所以我都会好像写的比较呃需要挖空心思来写。不过实际上，我相信这个东西是博大精深的，因为，呃，我其实非常少看到人的金钱和感情彼此之间是完全没有交互影响，因为就像我经常在心灵疗愈的时候，案主他常常会觉得他有很多问题想要问，但是，呃，可能就是每次的。呃，机会啊，可能只够他讲完呃感情，或是讲工作啊，或是讲什么。但是我通常都会跟案主说，实际上啊，像我自己在做心灵疗愈的时候，我都有办法把所有的他的人生问题，最后都集中回同样的内在课题。因为一个人当下最大的课题，他绝对不会只显现在工作或是感情或是家庭这件事情上。它一定是发散性的，去在人生每一个面向去展现，只是在每一个领域的面向，可能展现的模式不太一样，我们才会以为说，哦，工作归工作，感情归感情，家庭归家庭，朋友归朋友，不可能，因为有些只是有些特质，可能在某一些领域上，嗯，好，假设好了，有也许有些人他有太讨好的特质，会看脸色的特质。可是实际上，也许他在感情中遇对遇到一个很霸道的人，那因此他的讨好特质在感情中就会非常的不 OK。可是他的工作是，比如说业务好了，那业务实际上有讨好特质，一开始感觉上实际上是有加分的哦，因为呃，客人可能会因为你的讨好而多买单，那你也可能会因为呃。很多的业绩，而你觉得得到的薪水好像 cover 过你在这边的讨好的耗损，那你就会以为你的工作很顺利，然后感情很糟糕。实际上不是这个样子的，讨好的特质在两边都有在挖空你，只是在工作这个部分，好像因为被薪水 cover 过来，你才会以为很顺利。但是实事,事实上，如果你在工作上讨好的太太久，又或者是呃，这种东西有时候跟一些运气也是有关的。如果那阵子的景气不好，又或者是你那一阵子遇到的客人就比较刁钻，不是靠你讨好和就能够摆平的客人的话，那你那一阵子又会觉得你工作下降了。所以，呃，我都会建议在做心灵疗愈的时候，不用拘泥于说我要问了很多很多的问题，要找到很多很多的答案，因为最后问题的根源基本上在第一个问题就已经切进去了。其他的问题基本上就是这个问题的延伸。那就,就算问十个问题跟问三个问题，最后非常有可能排卡这些灵性工具都会把我们的课题导向同一个呃集中点，同一个课题。我们只要把那个课题做好之后，其他很多的课题基本上只要我们仔细想想就会迎刃而解哦。那这一周呢，我想要透过金钱跟恋爱这两个看起来完全没有相关的，但实际上息息相关的课题讨论的东西，就是实际上你到底爱不爱钱？我相信很多人被问到这个问题的时候啊，当然反射性都会说，我当然爱钱啊，拜托。呃，我每次就是乐透的时候，我都会去签乐透啊，或是我每次去拜拜的时候，我都会就是许愿说，希望能够中发票啊，或是希望能够赶快升官加薪，或是这一期的奖金会能够很漂亮。我怎么可能不爱钱呢？那问他为什么，他当然会说，有钱就可以退休啊，有钱就可以环游世界啊，有钱我就买得起房子，不用那边租屋啊。对，因为我们家就是最近终于，就是像我在粉丝团有写说，我们家最近终于因为家人要退休，所以我们终于就是一咬牙，然后就买了一个还算负担得起的房子。哇，虽然是负担得起，但还是很贵啊，是台北市的房子哎。所以就是有时候也其实也要对于那种很努力打拼一辈子、很努力在呃怎么讲呢，就是存钱跟。很努力一，一步一步一脚印的累积资产，还要养小孩的，就是家人给给上一些敬就是敬意。我觉得我可能一辈子都没有办法做到这种事吧。对，那呃话又说回来啊，我们在钱这件事情上好像都很爱，但是我们有没有想过的是，如果你真的去探索你的内在，去觉察你内心对钱真正的感受的时候。你觉得你对钱的感觉真的是这么纯粹的爱吗？这个东西我们就来呃举一个例子好了，就是这个例子啊，其实曾经出现在我的个案是蛮多次的，就是有时候来问一些他们内在课题的案主，他们常常都会问到金钱，然后我就会去抽一张牌代表案主，然后另外一张牌代表金钱。就有点像是你在抽牌看这个人跟他的伴侣之间的关系，只、就是你今天把伴侣这个角色换成是金钱这个无形物体。我发现我在蛮多时候，我都看到这个牌卡代表金钱的那张牌卡没有这么的排斥案主，结果反而是那个号称自己喜欢钱的那一个案主，他们那一张牌反而是各种的闪躲、逃避、厌恶，就是反感之类的。那这就很有趣啦！这个案主他的嘴巴上跟你说，他当然爱钱，他超级需要钱，很努力也在省钱、和赚钱、跟省钱。他怎么会实际上很讨厌钱呢？那我这时候就会去问这些案主说：“其实你仔细想想看，你想到钱的时候，你内在的情绪是什么？”那呃，通常啊，这些呃比较有觉察的案主，他们在想到钱的时候，都会很诚实的跟我说。实际上，我觉得我想到钱就很烦。比如说，他们只要想到每个月都要生钱来付账单，又或者是想到钱就想到那个一天到晚跟自己要钱的父母，想到钱就想到自己这个买不起，那个买不起，想到钱就想到啊，我的人生好像就只就是绑在这里了。他们其实很多为钱所困的人啊，想到钱其实是不开心的哦。那样你们有,有,有没有想过？我们想到钱，如果都不开心，我们还好意思声称自己爱钱吗？就像你如果想到爱情中的伴侣的时候，你想到他就是各种不开心、各种吵架、各种为他忧烦，那你还会说你很爱他吗？这是不是一个很有趣的问题？如果用爱情来比喻的话，我们想到一个人，那我们想到的都是各种的不开心、各种的争执、各种的摩擦。他上次讲的这种话让我觉得很不爽。他为什么就没有花时间陪我？然后，或是我明明对他做那么多，他还是要抱怨。那你很努力的想，基本上大概八成以上的时间，你想到或是你呃。问自己跟这个人有关的记忆，浮起来几乎都是这些负面的时候，我们是不是要问问自己说，那你真的爱他吗？那有些人可能会嘴里就说啊，如果不是爱他，那我干嘛会留下来呢？就是因为爱他，所以即使就是有这一些痛苦，还是会留下来啊。那可是你真的去问说，好，那你觉得他好的地方在哪里？然后可能他又会呃想很久，对我跟你说，你发现要想很久才想得出来，然后想不好的东西就会一下就出来的时候，我们要质疑那个好到底是我们忘记不珍惜，还是实际上那个好是我们硬凑出来的呢？比如说有些人他可能想很多，就是想到后来就说、是、哦，嗯啊，至少有时候他还是会呃带我出去玩啊，或是哦至少有时候我心情不好的时候还是有个伴啊。又或者是呃、嗯，因为我其实很想结婚啦，他实际上刚刚那些东西也不是不能忍耐啦，所以最后得证就是我应该还是爱他。哦不，实际上不是这样子看的，是因为我们心中有很多的课题，导致我没有办法离开这个人，我们才声称我们自己爱他。你想想看哦，如果我们真的因为爱这个人的话，实际上你刚刚想到的那些东西，会是哦，实际上我想到他的时候很开心，我在他身边的时候很舒服、很轻松，或是嗯，我还是觉得大部分的时间他都很棒，然后我跟他相处的时候很幸福。那只是我希望这些课题，我希望解决。虽然讲出来的顺序不一样，但是内在是骗不了人的。只要我们心中问问自己，想到这个人的时候，内心浮起的是什么？不管实际上这个人怎么样，那都是我们现在要去看清楚的内在状态。所以，呃，刚刚用感情来比喻，如果我们想到这个人的情绪，或是想到这个人的事件，基本上都是不好的。我们还觉得自己爱他的话，实际上你不是爱这个人，而是你爱上的是这个人能够填补你的匮乏。比方说，因为你不知道怎么样疏解自己的情绪。所以有一个人在那边，他可以至少听你讲，听你抱怨。所以你爱上的是这种功能，你是因为心里有一些没有办法处理的包袱，或者你不知道怎么样应付自己的妈妈。但是对方实际上是一个很会笼络长辈的人，他可以外包你的原生家庭的课题。所以你因为不想面对这种原生家庭的不舒适，所以你把你爱上对方能够提供这样的服务。那你没有办法面对。少了这些服务之后的那一些后遗症，所以你认为自己爱他，而你想要找到方法去，呃，解决那一些这个人包套而来那一些负面的缺点，这其实不是爱啊，这其实是交易啊。但很多人世间所谓的爱都是这样子的。可是，嗯、呃，你要说这个东西有没有什么办法解决呢？其实是有的。我们要先诚实的面对我们的真实的感受，我们才有办法真正深入问题的核心。回到刚刚的金钱课题上，好了，那我们在问自己说：“我是真的那么爱钱吗？”的时候，我曾经遇过很多声称自己爱钱的人，他们实际上在面对金钱的时候呢，他们根本就不看账，也不做账，也不记账。他们就只是觉得啊，这个东西好麻烦哦，反正时间到的时候，就是账单来的时候，我户头挖了出钱，把它结出去就对了。然后又或者是啊，反正呃那些投资的东西，就是听别人说就好了。别人说那个东西很赚，我就是咬就是咬牙就是买下去就对了。他其实不想花时间去跟钱相处，花时间跟钱相处就是，比如说你学学理财，学学，就算你不学理财好了。你至少去理解一下最基本的，比如说，呃，现在存款或是投资的利率，又或者是有没有哪一些比较简单的投资工具，又或者是，嗯，钱如果是怎么样的去分账会比较好，而不是我所谓分账是像我自己是有一个算接近预算的概念吧，我的钱进来以后不会直接进户头，我的钱会分流分到不同的功能去。所以存款可能有多少比例，投资有多少比例，旅行有多少比例，而不会只是从一个很大的账户里面去挖钱。那看那一堆钱，感觉上很多，实际上他们可能缴一缴保险，哎、欸，又下降了；出去玩一下，又下降了。我的钱彼此之间是每个账户是有接近像防火墙一样的概念，就算花光了旅行的户头，但是投资跟存款是没有被影响的。这算是一种呃比较简易的理财。那。<咳>这其实是相对之下算喜欢钱的人会做的事，因为你喜欢他，你愿意经营嘛，就跟感情一样啊。你喜欢这个人，你愿意花时间去理解他，你愿意花时间知道怎么样沟通，怎么样相处，怎么样交流是是好的。你会愿意跟他用学习一些方法跟他建立起良好的关系，而不会觉得说啊好烦哦，反正他就乖乖在那边不要给我惹事就好了。对你有没有发现，实际上我们很多人对钱的看法，就是像刚刚这句话，他乖乖在那边，不要给我惹事就好，最好他不要给我惹事，还能给我越来越多就好。这个东西是不是我们对钱的看法，就是其实是真实的想法，是一种排斥。我们其实没有真的那么喜欢钱，我们喜欢的是钱能够外包课题，我们用钱可以就是拍桌子跟老板说我不干了。我们用钱可以去呃买一些东西，又或者是能够有些人会觉得用那些钱去堵父母的嘴，让他觉得说好了，我现在赚够了，你不要再碎念我了。又或者是我觉得我现在很多的不快乐，是因为我没有办法享受足够的物质生活。那我现在就让自己就是有无限的钱，或是有一大笔钱，让我每个月可以住豪华的饭店，那这样我就不会痛苦了。但事实上是这样吗？事实上，中间有很多的课题是我们没有解决的。比如说，刚刚提到的是，你是不是有拿钱在外包原生家庭的课题？比如说，花钱送爸妈礼物，花钱就是送爸妈出国玩，或是感觉就是每个月都给很多孝亲费，叫他们就不要再来烦你，因为你有给钱的孝道外包嘛。<笑>那又或者是有些人因为内心很多的痛苦，也许是因为人际关系的痛苦，也许是呃工作上的痛苦，那他没有办法去处理那一些内在的空虚跟压力，他就觉得一定是因为我买不起那一些补偿我内心的东西才造成的。那实际上他就算每个月让他真的住豪华饭店，然后让他就是生活过得很有水准，他真的内心就不痛苦了吗？实际上不可能，因为现代的人基本上，呃，能够让身体舒适的生活所需都已经算是被满足了。更多的东西只是让你瞬间有更多的刺激跟填补，可是那个空洞迟早都还是会再浮出来。因为当你习惯那一些物质上的刺激之后，原本那一些心理的<咳>匮乏还长在你身上啊，所以那些嗯填补的功能迟早会失去。那又或者是现在。我们可能会觉得说，那我财务自由之后，我就可以拍桌子跟老板说我不干。好，真的让你过着完全不用进办公室，然后完全不用看别人脸色，然后完全不用做自己不想做的事情的时候，难道我们就幸福了吗？身为一个自由工作者，来告诉你，完全没有这种事哦。因为，呃，当然我并不是那种就是可以完全不用工作，然后就可以呃过得非常快乐的人。但你要知道，实际上。嗯，离开职场，他虽然感觉很爽，但是他有其他付要付出的代价，比如说像我们这样的人，跟人际连接是疏离的哦，因为我们没有办法，人其实是群居的动物，我们如果没有办法再稍微，呃，算是只呃，应该说我们只要一段时间没有在人群里，其实我们内在都会呈现一种孤独感，所以人基本上他的设计就是一种群居生物的话，你硬是把这个人抽离职场。除非那个职场超级无敌有毒啊，人际人际关系非常的负面，那另当别论。但只要那个环境还算是友善的话，实际上你抽离职场，人会陷入一种没有目标跟连结的感觉，那、啊、需要靠其他的方式去想办法维系关系。那又或者是以前可能就会骂老板吧，但是呃责任实际上还是在老板身上，你就会骂骂他，然后你月底还是有钱拿。但实际上，你在自由工作的时候是没有这种幸福的哦。你骂完老板，好，你不要接工作嘛。我、哦、没有老老板啊，好，你骂完，呃，心里不爽客户，那你不要接 ，OK 啊？那你，那你那个房租付不出来，然后或是账单缴不出来，你自己要负责哦。所以，呃，这些东西扣一扣的话，然后再来，不是所有的人离开职场之后都能马上找到人生方向，也不见得每一个人都能做到他人生方向这件事情的事业，然后足以养活自己。所以，我们常常都会想，有钱都不用担心这个。好，那刚刚这些东西，通常都不考虑钱。你每天闲在家，不用赚钱，然后你就可以就是享受着每天就是喝下午茶的生活的时候，那一些巨大的空虚感，你没有人可以连接，然后你没有人可以对抗，就是对抗老板，其实也算是一种让人有活着的感觉的地方。然后你也没有事可以做，甚至你也不知道为什么这个世间需要你。或是你也不知道自己对这个世界的贡献到底是什么的时候，那种感觉空虚感、没有重力的感觉，其实还蛮大的哦。我不敢说我离那种日子很近啦，但是当呃有时候你感受到自己一个人好像没有被世界需要，然后世界没有你，还是一直往前走，然后甚至你也没有那么需要每天非常积极的去冲出门赚钱，让自己糊口饭吃的时候。我相信心理素质没有真的很强的人很难承受那种孤独的，更何况你还有花不完的钱。<咳>我在身我在遇到蛮多案主，其实刚好就很类似这种状态。那他们也许不是说就是已经到就是非常有钱到花不完，但刚好因为他们的原生家庭还有他们自己都算是经济状况还不错的关的状态，所以他们要不要上班都没有关系。那这些。通常人在处于这样的状态的时候，内心的课题就会开始浮现，然后呈现一个很失重的状态。所以也不是说真的有钱就可以把所有的事情都抹平，真的没有那么好的事。好，好像有点扯远了。那我们要回归我们的主题，就是我们要去思考，我们对于金钱这件事情内心真正的感受是什么。你也许可以拿出一张纸。然后呢，你用有点类似自由书写的方式。关于什么自由书写？我的 YouTube 频道柚子填，你就在那个 YouTube 打柚子填空格自由书写。我有我有,有一支短影片，特别在讲自由书写的一些方法。你针对金钱这件事情，你写下第一句话是：对于金钱，我的呃直觉联想是什么？那像我的话，也许我第一时间会想写下的就是呃。它可以让我过好日子，但是我第二个可能就是我想到小时候家人经常为钱吵架，然后我会以我会觉得只要有钱，就是我就可以有一个很和乐的家庭关系。那又或者是你可以写下说你觉得有钱就可以换得自由，但是你也可以写下说，但是我也想到的是，很多人在赚钱的时候要付出很大的不开心。写下你所有对金钱正面跟负面的想法。你对钱不会只有纯粹正面跟纯粹负面，但是我们要特别着重在那一些我们觉得负面的事情上。比方说，呃，像我自己内在的信念中，我真的有觉得，嗯，赚钱应该要付出很多的代价吧。你拿了越多的钱，也许你最后幸福感不会增加，但是你会有非常多劳心劳力的事情要发生。那当我内在有这样的信念的时候，也许我离财务自由还非常遥远，但是我会先跟自己就说：“哦，我不要。”我们一下就想到说：“哦，就是真的很有钱的时候，你有非常多的问题要考虑。”呃，还是不要太有钱好了。结果我现在连好好的理财都不想的话，这是不是中间差太远了呢？我们好好的在自己的那一张清单上写下自己跟钱有关的正面想法跟负面想法。好，那这一集呢，我们就先讲到这里。这样子的课题真的是蛮博大精深的，所以大家如果有任何想要更进一步探讨，或是有什么想要更加理解，希望我在能够讲更多的地方，欢迎在 Apple Podcast 给我五星好评，顺便可以留言，或是在我的粉丝团跟我说。那也非常谢谢大家一直有在支持我的 Donate， 所以如果大家感觉这个礼拜有收获的话，也欢迎小额支持我的一些创作的一些赞助。链接的话就放在内容栏。那如果有收到的话，我会非常感谢大家，会好好利用它来更加充实我的心灵跟头脑的。那这周就到这里喽，谢谢大家，拜拜。